0: Quadrifrāna de Camerons Piektā novele Monferrato Marķīzi ar maltīti no vistu gaļas un ar dažiem atjautīgiem vārdiem apvalda francijas kareļa neprātīgo mīlestību Klausoties dievnei stāstīto noveli, dāmu sirdi sākumā mazliet skāra kauns par ko liecināja tikumiskais sārtums kas parādījās viņu sejās bet vēlāk uzlūkojot citu citu, viņas tikko spēja valdīt smiekus un klausījās smīnādamas. Kad novela bija galā, un viņas ar dažiem maigiem vārdiņiem bija iedzēlušas Dīvnejam, gribēdamas likt saprast, ka tādas novelas nav stāstāmas dāmas sabiedrībā. Karaliena, pagriezusies pret Fiametu, kas sēdēja zālē blakus Dīvnejam, pavēlēja turpināt rindu, un Fiameta ē ja milīga un ar jautru seju, iesāka. Ja gan tāpēc, ka man patīk, ka mēs esam sākuši ar novelēm pierādīt, kāds spēks ir ātrā un atklūtpīgā atbildēm. Gan arī tāpēc, ka vīrieši rīkojas ļoti saprātīgi, vienmēr tiekdemies ja mīlēt augstākās kārtas sievieti, nekā ir paši, tad pretīm sievietēm ar vislielāko apdomību proti izvairīties. Augstākās kārtas vīriešu mīlestības. man manienās prātā manas daiļās dāmas parādīt jums novelē, ko man pienākas stāstīt, kā gan ar darbiem, gan ar vārtiem, kāda dišciltīga dāma izvairījās no tādas mīlestības un arī otru ovērsa no tās. Manferrato Marķīs, ļoti varonīgs un drusirdīgs vīrs, baznīcas Gauntfalanjērs, bija devies ar lielu armiju pāri jūrai kopīgā kristiešu rīkotā kara gājienā. Kad Karaļa Filipa vienacainā galvā, kurš arī gatavojās tādā pašā krusta gājienā izbraukt no Francijas, reizrunā par marķīzu varonību, kāds bruņnieks ieteicās, ka zem debesījuma neatrast tādu pāri kā Marķīs un viņa sieva. Ja Marķīs bruņnieku vidū esot slavēns ar savu drosmi, tad viņa sieva visskaistākā un vistikumīgākā no visām sievietēm pasaulē. Šie vārdi tā iespiedās karaļa sirdī, ka nekad neredzējis Marķīzi, viņš pēkšņi to dedzīgi iemīlēja. Un dodoties minētajā krustagājienā, nolēma sēsties kuķi nekur citur, kā vienīgi Dženovā. Jo jājot līdz turienai pa zemes ceļu, viņam būtu pieklājīgs iegansts apciemot Marķīzi. Turklāt viņš cerēja, ka Marķīzam promesot, viņam radīsies iespēja apmierināt savu vēlēšanos. Kā nolēma tā arī darīja. Aizsūtījis pa priekšu visus savus ļaudis, viņš tikai nedaudz augstmaņu pavadībā devās ceļā. Un, kad jau tufu bija, Marķīze īpašumi viņš dienu iepriekš sūtīs ziņu kundzei, lai tā viņa nākamajā rītā gaidot pusdienām. Marķīze, būdam gudra un atjautīga, jautri atbildēja, ka uzskatot to par sevišķu lielu labvēlību un ka viesis būšot mīļi gaidīts. Pēc tam viņa sāka pārdomāt, ko tas varētu nozīmēt, Kad tik varends karalis viņu apciemo vīru prombūtnes laikā un nemaldījās nospriesdama, ka karališi var patvedusi slava par viņas skaistumu. Taču kādi izciltīgi dāmu viņa nolēmto godam uzņemt, tāpēc viņa pavēlēja sasaukt mājās palikušos augstmaņus un apspriedusies ar tiem, lika pagatavot visu nepieciešamo. Bet pakti gribēja parūpēties par mīlastu un devus rīkojumu nekavējoties savākt visas vistas, cik vien šajā novadā iespējams atrast, viņa uzdev saviem pavāriem vienīgi no vistas gaļas pagatavot dažādu sēdienu skaraļa mīlastam. Karalis ieradās noteiktajā dienā, un Marķīze viņu uzņēma ar lielu svinīgumu un godu. Kad viņš to ieraudzīja, tā viņam šķita vēl skaistāka, cēlāka un tikumīgāka nekā bija to iztēlojies pēc bruņinieka vārdiem. Un viņš to ārkārtīgi abrīnoja un iedegdamies iedagdamies iekārējo kaislāk, jo vairāk pārliecinājās, ka dāma pārspēja visu iedomāto. Kad pēc īsas atpūtas istabās, kas bija piedienīgi izgrazinotas, lai uzņemtu augsto karali, piedāca laiks pusdienot, viņš kopā ar marķīzi sēdās pie viena galda, bet pārējie saskaņā ar saviem tituliem tika pamieloti pie citiem galdiem. Daudzie ēdieni, kas tika pasniegta cits pēc cita, izcili un dārgi vīni, turklāt iespēja laiku pa laikam ar patiku, uzlūkot burvīgu marķīzi, karalim sagādāja vislielāko prieku. Bet redzādams, ka ēdieni, kas sekoja cits citam, lai arī cik dažādi, visi pagatavoti no vistas gaļas, karalis sāka mazliet brīnīties, jau zināja, ka šim apvedumjā būtu bagātam ar dažādu mediju. Un tā kā viņš bija iepriekš paziņojis dāmai par savu atbraukšanu, medībām laika bijis pietiekami. Kaut arī tas viss radīja viņā vislielāko izbrīni, negribēdams uzsākt valodas ar citu ieganstu, bet pajautāt par šim pašām vistām, karalis ar jautru skatu pievērsās Marķīzai un teica, "Kungs, vai šajā apvidu tiek izparētas tikai vistas, bez neviena gaiļa? Marķīzei kas labi saprata jautājumu, šķita, ka pats dievs kungs, izpildot viņas vēlēšanos, sūt izdevīgu brīdi, lai viņa varētu izteikt savas domas un pagriezusies pret karali viņa droši atbildēja. Nē karali, bet sievietas, lai gan mazliet atšķiras no citām apģērbā un tikumā, šeit ir radītas tādas paršas kā citur. Dzirdēdams šo atbildi, karalis pareizi saprata, kāpēc maltīta gatavotu vienīgi no vistām, kā arī uztvēra Marķijas vārdu apslēpto jēgu. Viņš atzina, ka tādu sievietu būtu veltišķiest vārdus un ka arī vara te nebūtu vietā un ka tāpēc Saudzējot savu godu, viņam nāksies prātīgi apdzēst nelāgi iedegušo suguņi, ko tik neapdomīgi bija uzskurinājis. Viņš vairs nemēģināja izzobot Marķijas baidoties no tās atbildēm un turpināja pusdienot, nelolojot nekādas cerības. Kad maltīte beidzās, gribētams ar ātru aizceļošanu noslēpt savu ap apciemojumu nekrietno nolūku, viņš pateicies par pagodinājumu un uzticējis Marķijas dieva gādībai devās uz dženu. Es esmu Vilmārs Šlāpiņas un aizvedu šo sociālās izolēšanās laiku mājās. Lasot grāmatas un rakstot tās.